0: Il y a des colères qui sont parfaitement saines Bien, euh, ben, bonjour à, à toutes et à tous, bienvenue euh, à cette rencontre débat sur la thématique du sport qui a lieu en public au centre de détention de, de villeneuve la et qui est enregistrée en audio de manière à euh, être bientôt disponible sous forme de podcast sur internet Bonjour madame Buffet Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors on a à nos côtés une grande femme politique, hein, qui n'est sans doute plus besoin de, de présenter, mais je vais quand même rappeler quelques faits marquants de votre parcours politique, même si ce sera forcément un résumé injuste, hein, votre parcours d'engagement dans la vie publique, dans la société. Alors vous vous engagez très jeune dans le combat politique, vous nous l'avez dit euh, voilà, tout à l'heure quand on s'est rencontrés en privé, au sein de diverses associations étudiantes, tout en devenant membre du Parti communiste français dès 1967 au sein duquel vous allez occuper divers postes pour finalement en prendre la tête comme secrétaire nationale en 2001, d'abord en binôme avec Robert Hue, euh, et à partir de 2003 et jusqu'en 2010 euh, toute seule. Euh, quand j'ai regardé un petit peu votre parcours, je me suis aperçu que vous étiez la seule femme à avoir été élue à la tête du Parti communiste français dans toute l'histoire du, du Parti communiste français, ce qui est quand même euh, pas rien. Vous êtes nommé ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement Jospin en 1997, et c'est ce qui a motivé l'invitation qu'on vous a faite aujourd'hui. C'est un poste que vous allez occuper pendant cinq années, au cours desquelles l'équipe de France de football va remporter la Coupe du Monde. Et au cours de ce mandat aussi, le cyclisme va connaître d'importantes turbulences secouées par les affaires de dopage du Tour de France 98, pour ceux qui sont assez âgé pour se souvenir de cette affaire-là. Vous êtes euh, aussi député de la Seine-Saint-Denis depuis 2002, hein, vous avez été euh, réélu à chaque euh, élection, et vous euh, vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2007. Donc voilà un grand parcours. Madame Buffet, dans le domaine du sport qui nous intéresse donc aujourd'hui, vous avez œuvré dans trois domaines importants, qu'on a relevés hein, dans nos petits groupes de, de débats, l'égalité entre les hommes et les femmes, la régulation financière dans le milieu du sport, vous avez mis en place une taxe originale, on reviendra dessus, quelqu'un aura une question pour vous là-dessus. Et la lutte contre le dopage. Bon, C'est ce qu'on a retenu, mais il y a mille autres choses. À considérer ce parcours euh, au service de la société, euh, bah, on est très fiers et honorés de, de votre présence parmi nous. La rencontre débat a eu lieu aujourd'hui, qui a lieu aujourd'hui, donc aurait pas été possible sans le concours de plusieurs acteurs que je vais remercier euh, chaleureusement, j'espère n'oublier personne. Évidemment, la direction de l'établissement hein, qui rend cette activité possible depuis... Euh, Plusieurs années, c'est pas rien de faire rentrer, de, de rendre possible le débat politique à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Donc c'est, je trouve que c'est courageux et je remercie la direction de l'établissement de, de permettre ceci. Évidemment, je remercie le SPIP, en particulier Monsieur Sablé qui soutient le projet depuis plusieurs années. Je sais pas où vous êtes, Monsieur Sablé. Euh, ouais, vous êtes. Euh, je remercie Madame Lequaudou, Madame Saval, qui œuvre à la facilitation de l'action euh, en permanence. Je remercie l'équipe des surveillants du, du socio là. Euh, euh, qui, qui gère les activités socioculturelles. Je ne sais pas s'il y en a un ici, en tout cas, sont toujours accueillants. Donc, euh, je voulais leur dire. Je remercie la Ligue de l'Enseignement de l'Aube, en particulier Julien Butet, qui euh, coanime en fait avec moi un autre atelier le mardi qui portait sur le, la critique et l'éducation aux médias euh, et qui a contribué à nourrir les débats qu'on qu a eu nous aussi ensemble. Et puis, je remercie bah, l'association 3.0 de l'IUT23. Je remercie mes étudiants qui sont là aujourd'hui euh, pour faire la captation sonore. Donc, merci Jules, Dorian. Antoine, c'est une expérience un peu extraordinaire que vous vivez. Euh, c'est euh, une mise en relation de l'intérieur et de l'extérieur euh, avec la présence de la jeunesse, je trouve que c'est chouette. Alors comment est-ce qu'on a travaillé pour aboutir à l'événement aujourd'hui Ça a été un travail de longue haleine, dix semaines, où euh, on a débattu entre nous, hein, messieurs, comme des citoyens, on pourrait dire un peu comme à l'Assemblée nationale, en fait, pour essayer de trouver quelles étaient nos opinions sur le sport et ses rapports à la politique. On a, réuni, on a réuni des idées, des opinions issues de ce débat, on les a formalisées pour vous les adresser, Madame Buffet, donc moi je vais parler là, mais après plus du tout, je vais laisser la parole au groupe qui va vous questionner. Et on a organisé cet événement. Donc pour ma part, et comme chaque année, bah, j'ai fait de très belles rencontres hein, dans ce groupe, et donc je voudrais souligner bah, l'engagement de chaque participant, euh, leur aptitude, leur sensibilité, leur capacité de réflexion politique. On a confronté nos idées, on s'est parfois un peu écharpé, hein. On a ri, on a partagé, on a créé du lien, on a créé un sentiment collectif du débat. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai remercié donc, beaucoup de monde depuis le début, mais messieurs, c'est vous que je veux remercier euh, en premier hein, euh, pour, cette belle, pour cette belle expérience euh, ensemble. Hein, Kevin, Cédric, Sacha, Jamal, Bastien, merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ça, de m'extraire aussi de mon quotidien euh, et de me faire voir euh, comment, depuis votre condition, vous savez euh, réfléchir. Merci. Savait réfléchir et débattre, et j'espère que vous allez l'illustrer aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser la parole, messieurs, pour procéder à l'interview de Madame Buffet, on va essayer de faire ça de la manière la plus professionnelle possible, comme si vous étiez des journalistes, et euh, on a choisi quatre grands thèmes. Alors on a peu de temps, Madame Buffet doit terminer à 16h30, donc on va essayer d'être concis. On a quatre thèmes, sport et politique, sport et communication, sport, argent, inégalité et solidarité, et sport et violence. J'espère qu'on va pouvoir les... Euh, Évoquer euh, euh, tous et puis à la fin de chaque thème on donnera la parole au public si euh, une ou deux personnes veulent bien poser une ou deux questions mais on est très limité dans le temps donc il faudra être euh, concis et eh bien je nous souhaite euh, un bon débat <rire> et encore une fois bienvenue madame Buffet et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, voulez-vous dire un mot ou je passe tout de suite la parole à... et eh bien écoutez Kevin c'est vous qui ouvrez le bal je vous donne le micro et moi je n'existe plus
1: Bonjour, euh, Madame Buffet. Euh, nous avons préparé plusieurs questions euh, à vous poser. Nous avons euh, quatre, euh, quatre thèmes. Alors, le premier thème, c'est euh, le sport et politique. Je vais vous donner l'entre eux et vous poser la première question. En tant que citoyen, ensemble, simple citoyen, nous connaissons peu la manière dont se prennent les décisions dans les plus hautes sphères du, du pouvoir. Nous avons besoin de votre expérience d'ancienne ministre des Sports, dont l'action a été reconnue pour mieux comprendre l'efficacité des politiques sportives. C'est pourquoi nous voudrions vous questionner sur le travail concret du ministre, mais aussi sur l'argent et son usage. Voici les questions qu'on aimerait vous souhaiter. Tout d'abord, ma première question. Comment se passe la décision d'un ministre pour mettre en place des, des politiques sportives Y a-t-il une équipe efficace qui permet de les exécuter
2: Alors Je, je, je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits précédemment pour gagner du temps, mais je le fais avec beaucoup de cœur. Alors, quelle décision politique d'abord, je pense qu'il faut avoir une idée d'une politique publique de la pratique sportive. C'est-à-dire le sport bien sûr, c'est l'association sportive, c'est le club, mais l'État et tout gouvernement doit avoir une politique sportive avec un objectif permettre l'accès aux pratiques sportives à tous et à toutes. Ça veut donc dire développer l'aide au club, développer l'aide aux collectivités locales pour qu'elles puissent construire des équipements sportifs euh, et puis avoir un personnel jeunesse et sport qui soit un personnel qui soit en contact direct avec les associations sportives et qui peut, avec elles, régler des problèmes, euh, créer des emplois associatifs, euh, etc., etc. Alors ça, c'était ce qui se passait avant. Aujourd'hui, le ministère des Sports a été placé sous tutelle. Ce n'est plus un ministère de plein exercice. Il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et son personnel, qui était formé avec des métiers du sport, qui était vraiment spécialisé dans la connaissance des pratiques sportives, de l'encadrement, le suivi des bénévoles, etc., a été noyé dans le, dans le personnel de l'Éducation nationale. Donc les métiers de jeunesse et sport sont en train de disparaître. Et donc le ministère perd en son efficacité. Et je pense même que si on n'avait pas eu les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il n'y aurait plus de ministère des Sports aujourd'hui. Euh, ils ont créé l'Agence Nationale du Sport, une structure euh, où normalement le monde économique devait s'associer pour financer, etc. En fait, il n'y a aucun financement privé. Le financement reste le financement de l'État, sauf que le budget du, pour le sport a été divisé une partie pour l'ANS, l'Agence nationale du sport, pardon, une partie pour l'agence et une partie pour le ministère. Donc moins de moyens encore pour le ministère. Donc c'est difficile pour la ministre actuelle, que je respecte, hein, la ministre actuelle, de décider d'une politique publique sur le sport parce qu'elle n'a pas les moyens ensuite de conjuguer dans le concret cette politique publique. Si elle dit par exemple il faut renforcer l'emploi associatif pour aider les clubs amateurs à se développer, à accueillir tous les gamins, les gamines, etc., ben, il faut qu'elle ait des moyens pour le faire, à la fois en personnel mais en moyens financiers. Or, pour, là, elle n'a plus ces moyens. Donc l'État, d'ailleurs, vous, vous le sentez bien, le sport est une question qui n'est absolument pas abordée dans la campagne des présidentielles. C'est comme si ça n'existait pas. Oui. C'est comme si c'était pas une question importante dans la société. Euh, voilà. Donc, on, à l'Assemblée nationale, on a eu une fois l'occasion de parler sport. Une fois. Et on aura peut-être une deuxième fois l'occasion de parler sport, euh, parce qu'il y a une loi, une PPL sur le sport, une, pro, une proposition de loi, faut pas que des. Une proposition de loi sur le sport qui va revenir en janvier. Mais on a l'impression que le sport, bon, bah, c'est l'affaire des associations et puis euh, l'État, il, il s'en retire. Or non, euh, prendre une décision politique, par exemple, comme celle que j'ai prise dans la lutte contre le dopage, c'est décider que l'État ne laissera plus faire le dopage dans le sport. Alors ça demande après des moyens, bah, ça demande de la volonté, ça demande des moyens, ça demande ensuite des lois. Il a fallu faire adopter des lois pour euh, s'armer, quoi, être armé contre la, euh, dans la lutte contre le dopage. Donc voilà, mais je suis trop longue. J'arrête. Mais une euh, décision politique, ça se construit à partir d'une vision politique d'accès au sport, de l'éthique dans le sport, contre la marchandisation du sport. Euh, C'est à partir de là qu'on prend les décisions, ensuite toujours le jour. Et au jour. Il faut d'abord avoir une vision sur le long terme.
1: D'accord. Ben je vous remercie pour, pour votre réponse. Je vous pose la deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer comment un ministre utilise l'argent de son ministère? qui est décisionnaire et comment on peut contrôler, maîtriser la destination de l'argent du contribuable pour le sport.
2: D'abord, quand les députés adoptent le budget de l'État, il n'y a pas une somme globale comme ça pour le sport. Il n'y a pas 335 millions dédiés au sport. Il y a une somme globale, mais ensuite, cette somme globale, elle est finalisée. C'est-à-dire tant pour le sport amateur pour la lutte contre euh, le dopage pour l'Agence française de lutte contre le dopage, C'est-à-dire que l'argent est réparti déjà lorsqu'on discute du budget à l'Assemblée nationale. Donc, le ou la ministre ne peut pas faire n'importe quoi après de son argent. C'est déjà, vous voyez, très finalisé dans le budget qui est discuté à l'Assemblée nationale. Alors, euh, ensuite, euh, il y a des outils euh, qui, qui permettent à la ministre ou au ministre de, de peser. Par exemple, le ministère auparavant signait une convention avec chaque fédération sportive. Et dans cette convention, le ministère fixait des priorités. Je vais vous prendre un exemple. Faciliter l'accès des femmes, des filles et des femmes, à la pratique sportive. Et donc, la fédération qui recevait la subvention de l'État doit mettre en œuvre ses priorités. Et donc, C'est toujours très finalisé. On ne peut pas utiliser l'argent euh, n'importe comment. Aujourd'hui, un club qui a besoin d'une subvention pour fonctionner, hein, pour, euh, voilà, euh, il va déposer un projet devant l'Agence nationale du sport. Ce projet va être examiné par la fédération sportive auquel appartient le club et par l'Agence nationale du sport. Et donc, euh, là aussi, la subvention sera finalisée pour le développement de telle ou telle pratique, etc. C'est-à-dire qu'un budget, c'est quelque chose de très très précis. Heureusement, d'ailleurs. Parce que sinon... Euh, le débat à l'Assemblée, ça virait à rien si on votait des, des masses énormes, puis qu'après, le gouvernement pourrait, pourrait faire n'importe quoi de ces masses. Là, quand même, on, on a le pouvoir de finaliser. Hein. Euh, je, prends exemple, je vais vous prendre un exemple. Comme tous les, tous les ans, nous avons déposé des amendements sur le budget sport cette année. La tasse buffet, c'est-à-dire la tasse que j'avais mise en place. Ça fait drôle que mon nom porte sur une tasse, mais en fait, j'ai comme ça. La tasse buffet. Euh, le gouvernement nous envole la moitié. C'est-à-dire, la taxe qu'on prend sur les retransmissions télé. Voilà. Ah bon, bah alors je laisse rien. Je laisse Bastien poser sa question.
1: Quel est le pouvoir réel du ministre des Sports Peut-elle faire quelque chose contre le, le pouvoir de l'argent
2: Oui, alors bien sûr. Euh, euh, par exemple, dans la loi de 2000, lorsque j'étais ministre, j'avais créé une société anonyme à vocation sportive. C'est-à-dire que les clubs professionnels n'étaient pas des sociétés anonymes comme n'importe quelle entreprise. Et donc, ils avaient des, des, des règles à respecter sur l'utilisation de l'argent, etc. Le ministre qui m'a succédé, c'est une de ses premières décisions, a annulé ça et on est revenu à la société anonyme. Donc, on n'a plus de moyens vraiment de contrôler l'arrivée de l'argent dans les clubs professionnels. Et vous voyez bien que le sport peut être un instrument politique de premier plan. Hein il y a des pays, des États, qui utilisent le sport pour rayonner dans, de par le monde. Hein Je ne citerai pas le Qatar, par exemple, mais il y en a d'autres. Ou des régimes plus autoritaires qui donnent à voir que leur système est vachement bien parce qu'ils ont des champions et des championnes. On a eu l'exemple de la Russie avec le règne du dopage à bloc. On a eu la Chine en ce moment qui, 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 voilà, qui développe une formation énorme pour justement rayonner au plan sportif. Bon. Ceci dit, c'est très dangereux pour les clubs professionnels eux-mêmes. Parce que, imaginons que les rapports entre le Qatar et la France, pour des raisons de géopolitique, internationales, se dégradent fortement. Et tout le Qatar décide de de retirer son soutien au PSG. PSG, boum, il est par terre. Il est par terre. Imaginons que l'oligarche russe qui finance Monaco, le club de Monaco, décide un jour de partir. Monaco, tchouf, il n'y a plus rien. Donc ça, c est, c est ce fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur l'argent qui finance le sport fait que le, le sport est lui même en danger. Euh, euh, du jour au lendemain on peut avoir des changements qui, voilà, qui, qui, qui mettent toute une structure euh, par terre donc je pense qu'il faudrait revenir à des sociétés anonymes, contrôlées et en, en préservant leur vocation sportive euh, et puis je pense qu'il faut inventer euh, de nouveaux modes de financement, les clubs dépendent trop d'argent extérieur ou de droits télé, il faut qu'ils euh, misent beaucoup plus sur euh, la billetterie la qualité de la billetterie, l'accueil des gens, des familles, euh, le rapport, par exemple, il faut absolument que les clubs de supporters soient dans les conseils d'administration, des clubs professionnels, pour pouvoir se mêler de la gestion des clubs, etc. Il y a toute une série de réformes à faire en ce sens. Mais oui, s'il y a une volonté politique, le ministre peut jouer sur le contrôle des finances euh, du sport professionnel.
1: Réponse Je vous pose maintenant la quatrième question Qu'est-ce que vous dit le président de la République ou le Premier ministre pour valoriser le sport et dans quel but politique le ministre a La ministre a-t-elle peu d'autonomie dans ses décisions
2: Lorsqu'il lorsqu y a eu l'affaire du Tour de France, l'affaire Festina, j'ai été convoqué par le Premier ministre de l'époque, M. Jospin, euh, qui s'affolait de voir les réactions dans l'opinion publique euh, parce qu'on touchait à une épreuve qui est quand même une épreuve extrêmement populaire, hein, qui, qui, bon, qui est une épreuve chère au cœur des, des, des Français et Françaises autour de France. Bon. Et donc, le Premier ministre était inquiet de, des conséquences sur l'opinion publique. Sur, voilà. euh, et il y avait une partie de son cabinet qui était pour qu'on arrête. Bon, j'ai été... Euh, je, me suis, je me suis battu. Et je me rappelle qu'à la fin de la réunion, il m'a dit « Bon, bah, maintenant, tu as commencé, tu vas jusqu'au bout. <rire> » Voilà. Donc, j'ai eu le feu vert pour... Euh, J'aurais pu ne pas avoir le feu vert. À tout moment, un ministre peut être euh, démissionné, hein, est pas... Le ministre, il n'est pas élu, hein. Le ministre, il est nommé, euh, bon, ben, euh, on peut le nommer un jour et le dénommer, euh... <rire> hein Il y en a qui sont pas restés longtemps, hein. Bon. Euh... <rire> donc, euh, mais là, j'avais, bon, il m'a donné le feu vert et on a pu continuer. Alors, il y a eu d'autres moments où ça ne plaisait pas trop à hein, mes collègues du gouvernement. C'est qu'on a contrôlé les joueurs de l'équipe de France de foot. À Tigne, euh, dans un stage de préparation de l'équipe de France. Alors là, euh, bien sûr, euh, on touchait au sacré, l'équipe de France de foot. <rire> Donc, euh, <rire> bon, mais on a eu raison de le faire. Hein. Il n'y avait pas de raison que Le dopage, c'est pas que le cyclisme. Hein. Le dopage a touché et touche encore euh, tous les sports. Hein. Alors, on dit souvent que dans le cyclisme, c'était le dopage du pauvre. Parce que. Euh, le cyclisme n'est pas un sport de riches, pas, il n'y a pas les mêmes salaires que dans d'autres sports comme le foot, etc. Donc on disait que c'était des produits qui étaient plus reconnaissables que dans d'autres pratiques où l'argent fait que la recherche est plus difficile parce que les produits sont plus perfectionnés et donc sont moins détectables. Mais bon, C'est le Tour de France qui a pris en premier, mais après l'Agence française de lutte contre le dopage a effectué des contrôles et continue d'effectuer des contrôles dans l'ensemble des pratiques avec des pratiques qui ont des records quand même, comme le culturisme. Voilà, Là, ben, c'est vraiment pas recommandable. Quoi.
1: Comment expliquer que des actions politiques, comme lutter contre le dopage, comme lutter contre les inégalités dans le sport, n'aient pas beaucoup d'effets
2: Peut-être parce que le sport, il est régi par la, les associations J'étais ce matin à 8 heures en liaison avec euh, le Comité national olympique sportif français et on débattait euh, de la loi euh, qui va revenir en janvier. Et comme par hasard, les articles qui étaient contestés par le mouvement sportif, c'était euh, les articles qui euh, veulent mettre plus de démocratie dans le fonctionnement des fédérations. Et là vous touchez à un sujet très sensible. Hein parce que la longévité, elle existe en politique, mais elle existe aussi dans les présidents des fédérations sportives. Et si la parité existe maintenant en politique, on ne peut pas dire que le nombre de femmes présidentes de fédérations est beaucoup augmenté. On ne peut pas dire que l'interdiction du cumul des mandats qui existe maintenant en politique, elle n'existe toujours pas dans le mouvement sportif. Donc la loi visait quand même à favoriser... Mobilité un peu plus importante dans les prises de responsabilité au sein du mouvement sportif, etc. Et là, tous les, toutes la, les amendements que nous propose le CNOSF visent à reculer tout ça, euh, voilà, la parité pour 2028, on verra, euh, bon, etc., etc., Donc, il y, a une, il y a une autonomie du mouvement sportif, une indépendance du mouvement sportif. Hein. Et c'est normal, c'est une association, hein, c'est un système associatif. Euh, donc, il faut, euh, comment je dirais, il faut agir par la loi. C'est le seul moyen de pouvoir euh, contrainte. Et moi, je pense que vous prenez la lutte contre le dopage, on y est arrivé quand même. Ce n'est pas fini. Il faudra la mener en permanence, mais on a marqué des points. Euh, L'accès des femmes, c'est lent. C'est lent. C'est beaucoup trop lent. Euh, notamment la visibilité du sport féminin. Quand vous prenez le total des minutes consacrées au sport féminin dans les médias, par rapport au sport masculin, c'est le jour et la nuit. Hein. Les salaires. Regardez les salaires des équipes de rugby féminin par rapport au salaire des rugby masculins. Et là, je, on n'est pas au top du foot. Hein. On est déjà, Il y a des différences extrêmement importantes. J'étais hier à la fédération de handball et euh, les filles qui ont été quand même... Euh, ont été la, les, les formidables aux Jeux Olympiques de Tokyo... Toi, mais qui sont encore formidables aux championnats du monde en cours, là, euh, ils sont mal payés, vraiment mal payés. Et vous avez beaucoup de, de, de sportifs et de sportifs qui sont euh, euh, mal payés. Mais on a quand même pris des mesures. Par exemple, moi j'avais fait un décret qui oblige les chaînes non payantes à diffuser toute une série d'événements du sport féminin. Donc là, je les contrains. Je les oblige à faire. Si vous passez un beau match de rugby féminin sur France 2, vous aurez un public, parce que le rugby, euh, il a son public sur France Télévision. Donc vous aurez vous aurez un public. Si vous passez du hand féminin à la télévision, vous aurez un public parce qu'elles ont maintenant un rayonnement ces femmes, euh, voilà, qui, qui elles ont montré leur capacité. Voilà. Euh, le foot c'est plus compliqué parce qu'en fait, euh, on a deux équipes qui sortent un peu. C'est l'OL. Euh, et Paris-Saint-Germain, on on voit pas tellement ailleurs, on voit pas vraiment de championnat, on voit pas vraiment de... C'est plus, plus compliqué pour elle. Mais vous avez des sports comme le basket, où depuis des années et des années, c'est des sports -mites, hein, où Les équipes euh, sont vraiment... Euh, voilà. Mais euh, donc, on a quand même des moyens d'agir.
1: Les deux équipes que vous avez dites, les clubs, ils investissent dans le sport féminin aussi, c'est pour ça
2: ben, si euh, la, la ministre actuelle décide qu'il faut investir dans le sport féminin, il faut qu'elle le fasse inscrire dans les conventions et de dire aux fédérations si vous n'avancez pas sur ce dossier, ben nous on va retirer la subvention. Voilà. Alors je vais vous dire que la fédération de foot se fiche complètement de la subvention de l'État parce que pour elle c'est une broutille. Par contre, la fédération euh, d'aviron, de, de basket, de, de hand, d'athlétisme, pour eux, la subvention de l'État, ça compte.
1: Je remercie Mme Buffet d'avoir répondu à, à mes questions. Ben, je vais donner maintenant la parole à Cédric et à Sacha qui vont euh, commencer la deuxième partie.